1: Dos de la tarde, treinta minutos, hola, bienvenidos, estamos iniciando una nueva emisión de Santander al Día en este miércoles, tres de agosto del año dos mil veintidós, a todos ustedes amables oyentes, mil gracias por estar ahí a través de los mil ochenta AM, este es el dial de Melodía, o también, eh, no olviden que estamos en las redes sociales, en Facebook Live, Melodía Pucaramanga, también nos pueden, nos pueden escuchar en la página web Plataforma Digital MelodíaEnLínea.com Está con nosotros Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo fotero en la coordinación, a ellas también, muchas gracias. Allá desde Estudios Centrales en la calle 36 con Carrera 14. Bueno, a esta hora una temperatura de 24 grados centígrados y tenemos la reflexión para hoy. El truco es volverte fuerte de corazón, sin perder la ternura del alma. El truco es volverte fuerte de corazón, sin perder la ternura del alma. Bueno, una tarde de lloviznas en algunos sectores de la ciudad de Bucaramanga, área metropolitana, ayer con mucha lluvia, ¿no? En horas de la tarde-noche, que se registraron con vientos, sobre todo principalmente en el sector del sur, sectores como Florida Blanca. Vamos a comenzar con información que tiene que ver con política, porque ya que estamos a pocos días de la posesión del nuevo presidente de los colombianos, Gustavo Petro, pues el próximo domingo, ¿no?, 7 de agosto, fecha donde también se conmemora la batalla de Boyacá, pues Gustavo Petro Rego llegará a la Casa de Nariño para ser el nuevo presidente de la República de Colombia. Acto previsto que se tiene iniciar a partir de las 3 de la tarde. Pues junto al nuevo presidente, por supuesto, deberán tomar posesión los 18 ministros que conforman su gabinete ministerial. Sin embargo, a pocos días de este acontecimiento, el presidente electo solo ha anunciado ocho de ellos. Pues tenemos un, eh, con más que comunicado, eh, un mensaje, un análisis, mejor, un análisis político del de filósofo y politólogo Yailí eh, Covesti Rojas. Él es coordinador del programa de ciencia política del Politécnico Gran Colombiano quien observa esta situación como una selección cuidadosa de quienes lo van a acompañar en la gobernabilidad. Escuchemos.
2: A mi modo de ver, los ministerios, o los. Sí, los ministerios, o las carteras, eh, van muy bien en este, eh, en este eh, proceso que lleva eh, Gustavo Petro en términos de eh, construir una. Gobernabilidad que eh, dé cuenta de los intereses que a él le, le mueven por el país, por el país y por la eh, sociedad. Creo que los ministerios van muy bien con, por ejemplo, eh, el tema del cambio hacia las mujeres. ¿sí? Ahí vemos eh, ya eh, una, una, una expresión del de liderazgo femenino y cómo ese liderazgo femenino. Está pensando el territorio y está pensando la paz y está pensando la igualdad, que son temas muy importantes. Vemos eh, esta, este pensamiento de pasar de una economía extractivista a una economía eh, productiva, eh, democratizar la producción eh, para la reproducción de la vida y ese es uno de los encargos, por ejemplo, que tienen eh, ministros eh, como el de Hacienda, que de alguna manera u otra tienen eh, encargos como eh, la ministra del Medio Ambiente. Eh, creo que ahí, 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 ahí está, digamos, eh, pensándose eh, en eh, el programa y haciéndolo vivo en ese sentido. Bueno, pero ¿cuáles son esos ministros que ya han sido designados
1: por parte del presidente electo Gustavo Petro? ¿Se conocen nombres como el exministro Álvaro Leiva Durán para el Ministerio de Relaciones Exteriores? José Antonio Ocampo para el Ministerio de Hacienda, Cecilia López para el Ministerio de Agricultura, la Santanderiana del municipio de Vélez, Patricia Arisa, estará en el Ministerio de Cultura, Carolina Corcho de Antioquia en el Ministerio de Salud, Susana Buhamat para el Ministerio de Medio Ambiente, Alejandro Gaviria para el Ministerio de Educación, y recientemente se dio a conocer el encargo de la Cartera de Defensa Nacional destinado al magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velázquez. Eh, se había anunciado, bueno, se conocían algunos rumores que la semana pasada o esta semana se daría a conocer el nombre del de ministro, la ministra designada de deporte. Pero, en conclusión, estas designaciones pues son un síntoma de mucho cuidado para elegir por parte de Gustavo Petro ...y de tal manera que no pues se comience a cuestionar o a generar inconformidad con las elecciones de su gabinete... ...ha dicho eh, Covesti, recordemos el coordinador del programa de ciencias políticas del Politécnico Gran Colombiano. Además de los actuales ministros ya designados, 18 ministerios, todo apunta a que se van a crear dos más... El Ministerio de la Igualdad, que tomará algunas eh, funciones del Departamento de Prosperidad Social y que sería liderado por la electa vicepresidenta Francia Márquez. Y el Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia, con el que se acatará una de las propuestas que hizo la Comisión de la Verdad en el capítulo de hallazgos y recomendaciones de su informe final. Dos de la tarde, treinta y cinco minutos. Pasemos a otro tema completamente eh, diferente en lo que tiene que ver con la política vamos a hablar de salud y reconocimiento a una eh médico Sara Mendoza Crespo la primera mujer en implantar un corazón artificial en Latinoamérica pues ella es la jefe de cirugía cardiovascular pediátrica y congénitas de la Fundación Cardiovascular de Colombia con sede aquí en Florida Blanca. Pues en ningún momento, ha dicho ella, eh, lo coloqué ese eh, corazón artificial pensando en ser la primera, ¿no? La primera mujer simplemente lo hizo porque era necesario. Pero conozcamos la historia y este gran logro del de, eh, corazón artificial, el, la mujer, la primera mujer en implantar un corazón artificial en Latinoamérica. <música>
3: heart 3, eh, muchos nervios en el sentido que muchas personas están esperando un resultado favorable y uno hay cosas que son inesperadas en la cirugía que de pronto uno no puede controlar. Pero en cierto modo en mi mente yo resumí algunas cosas del proceso y dije: He puesto otro tipo de asistencias ya, he hecho otro tipo de asistencias de pronto. Y dije: Entonces la técnica en esos aspectos no es tan diferente. El reto, porque el tamaño de la niña es pequeño, es pediátrica. Ese dispositivo debe caer dentro del pecho del niño. Entonces, esa situación no es fácil de controlar porque, pues, uno no sabe. ¿Qué tan grande va a ser el pecho de la paciente que se le va a colocar? Y pues obviamente uno va preparado pensando, bueno, si tengo que hacer espacio, ¿por dónde voy a hacer el espacio que necesito para que el dispositivo quepa? Obviamente un, un procedimiento de este estilo no se puede hacer sin un apoyo, un equipo que sea multidisciplinario y experto en sus temas. Entonces, obviamente... Eh, las instrumentadores del equipo, las anestesiólogas que estuvieron incluidas, perfusionistas, eh, todo el manejo de las enfermerías de salas de cirugía, el proctor que vino a, a, a explicarnos cómo colocar el dispositivo y pues obviamente es nuestro especialista en dispositivos y asistencias ventriculares, el doctor Salazar. cirujana general, no éramos muchas las que estábamos haciendo residencia en cirugía general no éramos muchas las que éramos cardiovasculares en su momento y cada vez hay más mujeres en el campo, entonces estamos tratando de abrir espacios también y tratar de romper un poco la brecha entre hombres y mujeres en el, en el campo quirúrgico porque realmente sigue siendo todavía sigue siendo todavía una especialidad que es netamente masculina entonces eso sí
1: no me lo esperaba pero pues me siento contenta Destacando este logro, está jefe de cirugía cardiovascular pediátrica y congénitas, la doctora Sara Mendoza Crespo, de la Fundación Cardiovascular, aquí con sede en Florida Blanca, la primera mujer en implantar un corazón artificial en Latinoamérica para la niña Sofía, una niña de once años. Dos de la tarde, treinta nueve minutos. En otras informaciones, nos unimos a esta donatón, ponle corazón que continúa llenando de amor y esperanza a los pacientes del Hospital Psiquiátrico San Camilo. Pues El gerente del hospital, el doctor Pedro Gutiérrez, hace esta invitación especialmente a toda la comunidad para que en este mes de agosto se unan y sean parte de una gran red de apoyo que aporte en este nuevo comienzo de grandes y pequeños.
4: Bueno, y aquí en el Hospital Psiquiátrico San Camilo siempre estamos pensando en nuestros pacientes. Por eso vamos a arrancar una donatón. Esta donatón la hemos denominado Ponle Corazón. Queremos invitarlos a todos ustedes, a todas las personas que se vinculen de una manera muy sencilla, pero de una manera muy bonita. Y es que se vinculen de una forma social. Tenemos pacientes a los cuales de pronto son pacientes que no reciben visitas, son pacientes que de pronto tienen su red de apoyo en otros municipios y que se les dificulta de pronto traerles algo a esos pacientes. Por eso los queremos invitar a ustedes a que hagan parte de esta Donatón. Estamos abriendo las puertas del hospital para recibir cualquier tipo de cosas que ustedes quieran traer. Ropa, juguetes, elementos deportivos, eh, cualquier eh, kit de aseo que ustedes nos quieran donar, que son especialmente para estos pacientes. Por eso esta Donatón no es una Donatón del Hospital Psiquiátrico San Camilo, no es una Donatón del Gerente, no es una Donatón Administrativa, es una Donatón de ustedes. Si tienen algún artículo en su casa que de pronto no estén utilizando, que no estén usando y pueden hacer parte de de esa donación aquí en el hospital estaremos supremamente agradecidos con ustedes
0: si tú que nos estás viendo en este momento deseas vincularte con nosotros es muy sencillo, ¿cómo lo puedes hacer? con libros de autoayuda y superación personal también puedes buscar ropa que esté en muy buen estado que sea de dama o de caballero y también de niño porque contamos con San Camilo Kids también puede incluir zapatos y elementos deportivos si tenemos niños, los juguetes serán una gran prioridad para nosotros. Otra forma de poder donar y de ayudar será con los juegos didácticos. Si tienes otra forma de poderte vincular con nosotros, será bienvenido. Lo importante es que hagas parte de esta hermosa campaña y lo hagamos de todo corazón.
4: ¿Y tú ya sabes qué donar? Trae tus aportes a nuestra sede principal en la calle 45718. Los vigilantes te recibirán con una gran sonrisa. ¡Te esperamos!
3: Y no solo ellos, todo el personal médico, asistencial y administrativo estaremos muy agradecidos con las ayudas que tú y los tuyos nos puedan brindar. Pasa la voz y ayúdanos a brindar más servicios y atención con tu aporte. Para más información, comunícate con el Área de Bienestar Social al 300-680-6673.
1: Muy bien, está Donatón Ponle Corazón al Hospital Psiquiátrico San Camilo, que está ubicado en la calle 45, número 718, porque salud mental también se escribe con S de solidaridad. Dos de la tarde, cuarenta y cinco minutos, y en otras informaciones se han iniciado obras de mejoramiento vial en ocho municipios del departamento de Santander y también construcción del centro de alto rendimiento de las unidades tecnológicas. Esto trabajo en equipo de la gobernación, el Departamento Nacional de Planeación, y la Empresa Nacional Promotora de Derecho Territorial. Sobre el tema, vamos a escuchar en primera instancia a Marisa Campos, quien es la gerente de pactos territoriales del Departamento Nacional de Planeación.
5: Nosotros vinimos hoy a traerle las buenas noticias a Santander de finalmente hacer un balance de lo que es este pacto, de 1,9 billones, y de cómo Final en, lo, en el tiempo que llevamos aquí en la gerencia de dos años hemos logrado ya el 78% de recursos comprometidos. Hoy adicionalmente venimos con la buena noticia de haber firmado las vías terciarias del departamento de Santander por 29 mil millones y de aquí vamos a salir ahora las UTS en donde también estamos firmando el acta de inicio del centro de alto rendimiento por un valor total de 28 mil millones de pesos. Obviamente las vías terciarias van a permitir mejorar todas las condiciones y acercar a los habitantes del departamento de Santander. Venimos trabajando en este tipo de obras que adicional generan una reactivación económica importante y que van a permitirle a, a, la, gober, a la gobernación, al departamento, pues tener eh, unas vías que los comunican de una manera más eficiente y en el tema de las, de las UTS además les estamos dando unos espacios deportivos que le sirven a la juventud y que van a beneficiar indirectamente a 22 mil estudiantes sí, el trabajo, pues el resultado del pacto lo muestra, tener el 78% de los recursos comprometidos muestra que la alianza que se hace a través de pactos territoriales entre el gobierno nacional y los gobiernos locales es una apuesta exitosa es una apuesta exitosa que conlleva a que efectivamente el objetivo que se traza a través de un pacto se logre y hace cerca a los municipios y a los alcaldes, al gobierno central.
1: Bueno, y por su parte, el rector de las unidades tecnológicas de Santander, Omar Lenguerque Pérez, también exaltó el trabajo realizado que concierne con inicio de la obra como es el Centro de Alto Rendimiento.
6: Bueno, hoy nos sentimos muy contentos de haber cumplido a nuestros estudiantes por parte del DNP, de los pactos territoriales, y en especial del señor gobernador, el doctor Mauricio Aguilar, de tener nuestro centro de alto rendimiento, una inversión de más de 27 mil millones de pesos y que, por supuesto, traerá mucho bienestar para nuestros jóvenes y para seguir fortaleciendo nuestra institución no solo en calidad académica, sino cambiando esa calidad de vida hacia nuestros jóvenes. Bueno, es una obra que llevaba año y medio tratando de desde la misma concepción de, de la idea y bueno, hoy en día es una realidad para nosotros conseguirnos parqueaderos para nuestros jóvenes, es una necesidad bastante eh, importante para esta zona tener una, un auditorio que va a ser, por supuesto, para nuestros jóvenes para las ceremonias de grado y bueno, un centro de alto rendimiento que incluye un coliseo, va a ser fundamental para nuestro programa deportiva para toda la proyección que tenemos a la institución y para seguir en los procesos de acreditación que tiene hoy en día las unidades tecnológicas de Santander. En este momento en este momento la, la población de nosotros va a ser un beneficio de 22 mil estudiantes, incluyendo cerca de mil profesores que tenemos hoy en las unidades de Santander y por supuesto todo lo que es la proyección hacia los clubes deportivos hasta los mismos equipos de los diferentes deportes que acá en Santander para fortalecer ese, ese ecosistema deportivo que queremos aquí en el departamento. La obra tiene una proyección de cerca de 18 meses, esperamos que, que en, el, eh, en, en la agilidad que se pueda desarrollar en la misma ejecución de la obra, pues tenerla para principios del 2024, donde es una de las proyecciones que se tiene. Para nosotros es una necesidad, estaremos muy pendientes, como todas las ejecuciones de todos los proyectos aquí en las unidades tecnológicas de Santander.
1: El Centro de Alto Rendimiento para las Unidades Tecnológicas de Santander. Y ha dicho también, por otra parte, el gobernador Mauricio Aguilar Hurtado, que de la ejecución del Pacto Funcional Santander, que contempla una inversión de 1.9 billones de pesos, y a la fecha se han asegurado 1.5 billones, es decir, el 78% de los recursos ya asegurados e invertidos en los diferentes sectores en los que están incluidas estas dos obras. Vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos En Melodía valoramos su participación
0: 316
1: Muy bien, continuamos dos cuarenta y minutos y los programas sociales que viene adelantando la alcaldía de Bucaramanga, donde se está garantizando atención integral a los habitantes de calle, pues a través de la firma de tres convenios con instituciones se ha brindado atención intramural y extramural a esta población, además se ha realizado jornadas de autocuidado con servicios de alimentación, peluquería y terapia social. Más información nos entrega Vanessa Torres, quien es la coordinadora del programa Habitante de Calle en Bucaramanga. Durante
3: el 2022 hemos venido realizando más de 100 recorridos diurnos y
5: nocturnos, donde se han realizado más de 120 caracterizaciones a nuevos ciudadanos en la habitabilidad. me gustaría internarme porque lo voy a decir, uno, la alcaldía nos ofrece oportunidades, tenemos otras actividades ahí mismo, tenemos también el almuerzo, actividades como está el teatro, la parte de dibujo, vamos a deportes, nos llevan a jugar básquet, voleibol, vamos a piscina, vamos a caminatas, ciclovías, me gustaría más bien un hogar de paso.
4: Yo estuve en una institución pero yo me evadí porque no me sentía muy bien, me siento muy estresado cuando me, me siento encerrado y me y tomé mi decisión y abandoné la
6: institución y me vine otra vez. Los ciudadanos en
5: habitabilidad en calle que voluntariamente no desean ingresar a un proceso de inclusión social en una de nuestras instituciones, el programa actividades extramurales para fomentar el buen uso del tiempo libre, la mitigación del consumo y
3: garantizar
2: los derechos fundamentales como ciudadanos. Bueno, muy
1: bien, por todos estos eh, trabajos sociales, el apoyo a los habitantes de calle de la ciudad de Bucaramanga. 251 minutos y vamos ahora a Florida Blanca o vamos mejor a Bogotá allá en la Feria ACICAN porque están eh, un grupo de 34 empresarios de Florida Blanca quienes participan de la Feria del Calzado del Cuero y la Marroquinería ACICAN 2022. <música>
0: Como una de las estrategias trazadas para potenciar la economía, generar nuevos empleos y proyectar a la ciudad de manera internacional, el alcalde Miguel Moreno apoyó a 34 empresarios de la ciudad para participar en la Feria del Calzado, Cuero, Marroquinería, Insumos y Tecnología de ASICAM en la ciudad de Bogotá. El gobierno del doctor Miguel Ángel Moreno dispuso de 75 millones de pesos para colaborar con el 50% de la participación del stand de cada uno, donde no solamente esperamos
4: que ello le vaya bien, sino posicionemos a nuestro municipio como Destino de compra en el sector móvil.
0: Con una inversión de 75 millones de pesos, la alcaldía de Florida Blanca subsidió el pago del 50% del stand para todos ellos, permitiendo generar una dinámica económica y mostrar sus productos para captar nuevos mercados en el país y el mundo.
4: Mi expectativa en esta feria, como es, pueden ver, es que es, esto captar nuevos clientes, eh, los nacionales y los inter, internacionales. Eh, ofrecer más mi producto, hacerlo a darlo a conocer más, eh, nacional e internacional.
0: Cabe de Destacar que este apoyo a los empresarios del calzado es uno de los incentivos que se entregan para este sector que es de los principales en el posicionamiento de la ciudad como foco de desarrollo económico y social. Recuerda que es importante realizar la revisión periódica obligatoria de tus gasodomésticos cada cinco años. Consulta la fecha máxima en tu factura de gas natural Banti y permítenos seguir haciendo parte de tu día a día. Vigilados Superservicios.
1: Continuamos 2 de la tarde, 53 minutos y ahora las rutas de recolección de residuos cuentan con GPS, pues por primera vez la empresa de CEO de Bucaramanga modernizó la ruta de recolección de residuos ordinarios. Son 17 los vehículos que ya cuentan con GPS para garantizar un servicio más rápido, óptimo y seguro. Así lo indica el gerente de la empresa de aseo, Elmir Panqueva.
2: La EMAP está comprometida en la modernización, en ir de manera coherente con el municipio de Bucaramanga en una ciudad inteligente, una ciudad que garantiza la continuidad, la permanencia y el bajo costo en la recolección del servicio de aseo.
1: Esto va a permitir tener un mayor control en la operación, ahora eh, se sabe dónde está el camión, dónde hacen sus paradas y cuál área está ejerciendo su labor, el personal. El nuevo sistema que permite eh, evidenciar también los kilómetros recorridos, presentando indicadores operativos al interior de la empresa, además brinda garantías a los prestadores de servicio y a los mismos usuarios. Bueno, y los vamos a dejar con declaraciones de Iván José Vargas, quien es el secretario de Infraestructura de la Ciudad de Bucaramanga, porque nos cuenta cómo avanzan esos eh, kilómetros, la iluminación para los eh, vías rurales del de, eh, municipio, que le sigue cumpliendo, por supuesto, a este sector rural. Andrés Felipe Ramírez, en la producción técnica, Arnold Fotero en la coordinación. Muchas gracias Y a ustedes, amables oyentes. La invitación para el próximo... Mañana, ¿no? Mañana, Dios mediante, a partir de las 2 y 30. Una feliz tarde para todos.
0: Bueno, en el marco de toda la inversión en el sector rural tan importante para esta administración, queremos dar otra buena noticia eh, diciéndole a toda la comunidad que ya terminamos los contratos de alumbrado público en el sector rural, una inversión de más de 1.500 millones y donde vamos a tener 24 kilómetros de vías nuevas totalmente iluminadas y modernizadas en el sector rural, con postería nueva de última tecnología de fibra de vidrio e iluminarias LED. Todo esto para acercar el campo a la ciudad, para que se tengan mejores vías y haya una mayor productividad en el sector rural.